0: 哈喽，大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天呢，我们想跟大家讨论一个最近非常红啊，不是非常粉红的一个重磅级的电影<笑>啊，它可以说是今年最硬核的科幻以及最深刻的现实，它就是《芭比
1: 》。
2: 对，而且我们开场应该我们三个人说嗨， i Barbie”，“Hi b a r b i e h
0: 好，我是今天的主持人芭比一号局长。今天跟我们一起来讨论的是另外一个芭比是波姐。Hello， 大家好。嗯，<笑>我们第三位芭比呢就是宅学家船长。嗯，大家好，我是做船长的芭比。嗯，<笑>这部电影呢可以说它从开始营销开始就在挠你的心。是的。就是那种好奇到不行，到底想干什么呢？实在是太有趣了。然后到了后来呢，你发现说他可能是个硬核的科幻片哦。再后来想哦，这个肯可能在里面也可能是蛮重要的一个角色吧、嗯。直到现在呢，大家对他的议论还不止不休。我们也恭喜他，他的这个排片也逐渐增多。是的，嗯。所以首先呢，想跟大家来分享一下我们三个人的看片经历。嗯、后面呢，就想告诉大家，我们在这部电影里面到底。看见了什么？好，那我们先来说说去参加了首映式的船长，快来告诉我们啊，在首映式都看见了什么
1: ？哎，我觉得观影氛围对这个片子真的很重要。嗯、那很幸运的是我在的那个首映场，我觉得完全看出了一个。电影节的效果啊， oh. 就是电影节，就是跟你一起去看的观众，就是大家的点都很一致， oh. 然后所有人都会在相同的台词、相同的桥段，就是一起欢呼或者一起鼓掌，就大家一起笑到打鸣，<笑>然后一起拍手叫好，然后最后十分钟的时候，大家都在全场一片刷啦刷啦，就是开纸巾的声音， oh. 大家都在找纸巾擦眼泪， oh. 嗯。然后我当时很感动的一点就是，咔嚓一下灯光亮起来，然后座位上就很多穿粉色衣服的女孩站起来，然后同时还有很多因为不喜欢粉色，嗯、因为觉得穿粉色会很羞耻的，或者比如说穿故意穿了全身黑的。女生一起去、嗯，就是你在那一瞬间就瞬间 get 到，芭比就是你，就是我，就是每一个人。所以这个电影是给每一个喜欢粉色或者因为各种原因不喜欢粉色的、嗯、每一个女孩看的。嗯嗯，对，非常认同船长说的，因为我是在
2: 青春期的时候会觉得说粉色被人们认为是脆弱、无能又娇气、嗯，所以说我们在酷酷的青春期就会觉得我不喜欢粉色，嗯、<笑>喜欢粉色的人就是可能有点双引号娘。对不对、嗯？但是现在看了这个芭比之后，它已经让粉色形成了一种力量。嗯，就是有那种你穿着那种荧光粉或者各种颜色的粉，你走在路上，你看见其他的这个颜色，你会跟他说嗨，芭比，就是大家会有一种心照不宣的一种默契在，在也可能是肯对。<笑>总之就是一个非常振奋人心的颜色，就是很让人开心的一件事儿。哦，说到观影体验，我一开始之前确实觉得是一个很幽默的电影，尤其是肯，我觉得他真的很搞笑。但看完电影之后，我对肯的好感度有下降，嗯、而且这个电影也是让人意外的感觉，它居然是一个这么细腻、这么触动内心的女性题材电影。对、嗯，是的，
0: 我对两位讲到的这个粉色真的是非常有触动，因为粉色在历史上曾经是一个属于男性的角色，是的，是他们身份的象征，嗯、是不可以从他们身上拿走的。嗯，但是后来逐渐它变成了一种女性的代表颜色，嗯、但是再往后它就变成了一个 stereotype， 就是一种刻板印象。对、嗯嗯，那么喜欢粉色是要被歧视的。男性又不可以穿粉色，女性穿了粉色就意味着她非常的懦弱、嗯、胆小，有各种可以会去被诟病的特征。那么，尤其是在芭比出现了之后，所谓的“芭比粉”又是一种更加就是这种消费主义的、嗯、更加令人觉得浅薄的、shallow 的各种各样的负面印象集、嗯、于一身的一种亮闪闪的粉。但是今天。芭比这部电影重新让我们找回了粉色应该有的力量。它就是要去冲破所有人对你形成的刻板印象，让你重新认识芭比这样一个角色，它可以是谁？粉色这样一种颜色，它可以代表着什么？嗯，这样一种重新寻找、重新追求、重新定义的勇气，是芭比给我们的。就非常的了不起，所以当我看到很多人穿着粉色去看电影的时候，心里的那种感动是很难形容的。嗯、因为在今天，粉色真的是一个社交死亡颜色。对,<笑>对，我从日本出差回来之后，我在衣柜里翻啊翻，翻到了一条我买了之后一直不太敢穿、很少有机会穿的玫粉色啊的裙子。这条连衣裙呢，我想了半天，就搭配上了我这双布灵布灵银色的小高跟鞋。哦同时搭配这两个东西，在一生真的是需要勇气出门的，<笑>真的，嗯、真的需要勇气。<笑>对，<笑>大家感受到了这种社交压力没有？嗯、那么。当我穿着这身衣服走到电影院附近的时候，我就看到有很多小姑娘打扮的很漂亮，去看这个电影。就是小姐妹，有初中生穿着那种小短裤、小上衣，然后还有就是那种很青春的，穿着高跟鞋、小短裙的小姐妹，就很明显她们是一起约着来看这个电影的。果不其然，她们走进了这样一个厅。嗯哼，在这个观影过程当中，我觉得其实好笑的点真的非常非常多。我可能是全场笑的最大声的人之一，但是呢，我觉得他很。多好笑的地方，实际上又令我感到非常的悲伤。嗯，等下就很想跟大家分析分析，为什么这种极具塑料感的粉色的布灵布灵，带着轻快音乐，好像在拍玩具世界的，一部电影、嗯、为什么会令我们如此的悲伤？嗯哼，那看完电影之后呢？我我擦干眼泪站<笑>起来，发现有很多年轻的妈妈带着自己的女儿，那小姑娘就像那种 baby 莱雅一样，就是那种走路还走不清楚的、啊、那么大的小姑娘，她就跟妈妈说：“妈妈，我没有看懂。”妈妈说：“没关系啊，就那种温馨的感觉。”特别特别的美好，然后有两个年轻的妈妈还在谈笑风生的往外走，他们就是很开心可以带自己的女儿来看这个电影。更有趣的是啊，我发现我们这一场其实有很多普通直男、哦哎，他们不是跟自己 gay friend 一起来的哦，他们真的是普通直男。他们笑的最大声的部分是关于解释教父的那个，部分。终于看见了自己的情况，<笑>就突然笑到不行，停不下来。<笑>更可爱的是啊，就是我当时就是从这个电影院出来之后，我去洗手间洗手的时候，有一个初中女孩就突然特别快乐的。就是满脸堆笑的跟我说：“姐姐，我好喜欢你的高跟鞋呀， oh. 你的高跟鞋好好看呀。<笑>”然后就满脸堆笑的跟我再见，我就有一种好像还在电影里的感觉， oh. 那种芭比互相称赞的那种，对对对对，哇，好神奇！但是这种神奇的感受离开了电影院， oh. 而且我们这个电影院特别有意思，我穿了这样一身行头吧，特别想跟海报合影。但并没有一张粉色的海报，就是最近上映的，不管是多么小众的，可能已经快下映的电影，或者是即将上映的电影，都是拥有一个巨大的海报的。在这样的一个有 IMAX 影院的大电影院，它的一层和四层都是完全没有任何一张芭比宣传照的。非常的遗憾、嗯，最后我跟小猪佩奇合影了，<笑><笑>也是一种粉色力量吧，粉色力量。<笑>所以今天呢，我们就想跟大家好好分析分析，那这部电影带来的力量到底是什么样的？嗯、我们会从主题、手法和科幻的角度来跟大家好好讲一讲。嗯、首先是主题这个部分，就对于芭比到底讲了一个怎么样的主题？非常奇妙的是。很多人很难完全同意，发现大家其实想的都有一些差异，所以我们就想，它其实会非常像，在它开头出现的二零零一的桥段一样，嗯，它就像一座黑石碑，嗯，在这个阶段，我们不同想法的人类触摸到了它，看到了它，我们所看到的这个主题其实是不太一样的，嗯，它既关于整个世界的平权，它也关于母亲。嗯，它更关于自我寻找。嗯，在这里面，每一个人都在重新的自我寻找，不仅仅是这种刻板印象当中的芭比，还有其他，甚至是获得了诺贝尔奖项的芭比，还有现实生活中的每一个人，以及甚至是创造了芭比的那个 creator。还有肯，我们差点把肯又忘了。嗯、<笑>对，大家都其实在重新寻找自己，所以在这个故事当中呢，每一个角度切入进去
2: ，你所看见的都是一个非常真实的世界。是的，提醒一下，以下有剧透啊！如果还没有看电影的同学们，一定要先去看完电影再来听这期节目。局长说的刚才这一点，我看电影的时候非常明显的感受是，有一段。芭比去了真实人类世界的时候，我们所有人都以为故事的主角是那个青少年，因为这是一贯电影的桥段，就是一个青少年在寻找自己。但是没有想到。最后镜头一转，是这个非常平凡的、普通的、看似一直在发牢骚的母亲、嗯，就是她永远是一个被所有人忽略的角色，她才是和芭比有心灵链接的一个人。哦、其实我有点想到《瞬息全宇宙》的那个女主角是秀莲，嗯、也是一个会被人忽略的妇女的角色。是的，是的啊、uh, ，所以就是这一瞬间就感觉很感动、嗯，因为她被人忽略，但不代表她的感情不重要，她的想法不重要。嗯嗯而且这位母亲的扮演者。叫亚米利卡·弗雷拉，她是当年风靡全球的一个美剧的主演，就是《丑女贝蒂》。是的，是的，我的天哪！哦、她当时在《丑女贝蒂》里面的造型是一个啊，更加其貌不扬。嗯，她戴着黑框眼镜、嗯，然后有牙套。嗯，当然了，我现在想起来，我觉得这个剧情有点恶劣，非常恶劣，嗯、<笑>对一个女性的最大的恶意都在里面了。嗯、是的。然后呢，在《芭比》里面，她成为了一个。母亲，然后呢？他也说了，说所有人都忽略我的感受，但是我是成年人，我就是也要有自己的想法。嗯，
0: 是的，说太好了。其实像这样的母亲角色，在这种商业大片当中，我们不去谈那些深刻的文艺片啊嗯嗯，在商业大片当中出现，成为更主要的一个角色都是非常罕见的。是的，他们往往是一个陪衬。他们是谁的母亲，谁的妻子、嗯，而且他们往往是那个会去用贬低他们来衬托某个人正确决定的那个存在。是的，你们想到母亲，你会想到很多父亲的正确决定。儿子的正确决定，嗯、而是一个絮絮叨叨的拦着你的逆向剧情的那样的一个角色、啊，才是这样一个普普通通的母亲。但这一次《芭比》这样一部电影，它就让这样一个母亲成为了最重要的那个角色，成为了扭转一切的、拯救了整个世界的那个
1: 存在。嗯嗯。而且我很喜欢他的那个手法，前面他一切都在误导你，包括在预告里面，就是他母亲的这条线藏得特别好。对，你去突然揭开的时候，所有人都是惊喜。对、嗯，而且我们最多就以为 ，OK， 芭比是一个关于发现自我的故事，可能是讲芭比这个年轻女孩她的自我发现嗯嗯，嗯，再多不过就是可能是关于一个小女孩吧，可能是一个玩芭比娃娃的小朋友她的自我发现，嗯、但是当芭比真正的跟她的玩家建立心灵感情的时候，然后就是同样一段。影像，他只是把视觉扭转了一下，但发现这个原来的画面里面、嗯，扶着小女孩的肩膀的那双手是他的妈妈。嗯、就是这个画面里是有两个女性的、嗯，但不知道为什么另一个女性完全被忽略了。对,对、嗯，哎
0: ，是的，是的，没错。所以这次我们能看到这个电影，它就是想要去选择这样的一种表现方式。嗯，我就是要让你们知道，你们过去所有忘记的、被画面裁掉的，嗯，在所有的故事当中都不曾被注意。到的那样的一个人，我想让他成为这个故事的主角。
1: 就是其实这个里面有两位非常重要的母亲，一位就是这个亚美利卡·费雷拉扮演的这个母亲，还有一位就是芭比的母亲，是她的创造者。那这个非常重要的母亲也是一直被藏在幕后的。我们以为芭比的创造者就是美泰那群高管，嗯、<笑>一整个办公室的男性高管，<笑>男性高管说：“你可以叫我母亲。<笑>”<笑>然后芭比说 ：“No
0: thanks。<笑>”<笑>
1: 对，但其实才发现哦，是一个老太太。嗯，然后，但是她的办公室又被隐藏了，在美泰这个这个高楼的一个十七层、啊，一个很黑暗的地方，仅仅是一个厨房。嗯、然后，这个老太太的身份也没有在一开始就告诉你，她只是说我的名字是露丝。嗯，那其实熟悉芭比历史的人，就我我之前看过芭比的纪录片，所以我在这一刻我就我就开始泪崩了， oh. 我说。Oh.
0: 对，是的，是的
1: ，对。那么他直到最后才蹒跚着走出来说：“啊、uh, ，我是你的创造者。”我觉得从《芭比之母》引出的另外的一个主题，就是这部电影是一个关于寻找自己名字、寻找你真名实姓的这么的一个故事。嗯，嗯对的，没错，就是。而且最重要的是，首先是由这位母亲来问出了这个问题：，嗯，你是谁？你想要活出怎样的人生？我觉得女性拥有对自己的定义权是平权的第一步。就是首先，你是谁？你叫什么名字？你要自己说了算。嗯嗯。但是作为女性，往往你自己说了不算，你可能没有权利决定自己怎么生活、嗯，所有人都在对你指指点点。所以当有这样的一个人。把决定权交给你，这个是非常基础、非常关键的第一步。那芭比整个对于自己的认知是一条非常完整的故事线，在这个电影里面，他对自己的认知从第一次进入到现实世界，嗯、坐在那个长椅上面，他感受到了现实世界的风吹草动、嗯，真实人类的喜怒哀乐，他还看到了一个年老的女性。哎，他此前在芭比的世界里都是。光鲜亮丽的年轻、年轻貌美的男性和女性，他没有见到过人类衰老的样子，所以他对老奶奶说：“你很美。”就是从这一段开始，一直到结尾，他的创造者问他：“你决定好成为一个人类了吗？”然后，那你可以感受一下真实的人类是怎么样的。然后放了一段蒙太奇。就是从那一刻到这一刻，芭比就从一个完美的、一个永葆青春的、只有一种情绪的一个玩偶，变成了一个可能会变老、会长橘皮组织、它会有各种缺陷、嗯、它会感受到七情六欲的一个普通人类。
0: 其实船长讲的主角芭比在面对老太太的时候，其实都是我最大的泪点。嗯，虽然我不知道就是它的创始人到底叫什么名字，但是当芭比走到了一个充满阳光的温暖的厨房的时候。我的预感告诉我，这部电影想告诉我的是，这是他的创始人。嗯，当芭比坐下的时候，我第一次哭。是芭比说：“我觉得我最近好像不太一样了，嗯，觉得自己不美，看起来不好看了。嗯”对，老太太看着他，很认真的告诉他说<笑> ：“I think you are just i fine、嗯。”嗯嗯。我那个地方真的非常非常的感动。这个点你看起来好像非常非常小，但实际上它充满了一种对社会、对女性美貌各种各样 judge 的一种反抗、嗯、啊是！是的，很深刻的反抗嗯。嗯，就是当我们看到一个如此年轻貌美的女性，只是她的脸上的妆容和她的细节和她的表情发生了一点点的变化，她就产生了这么大的不自信，她觉得自己不再好看了。但实际上，真的很想告诉他，你是很美很美的。而且，谁来告诉他这句话最好呢？就是那个曾经把他画出来、把他创造出来的那个人
1: ，告诉他说，其实你真的很漂亮。而且很令人感动的是，就整个世界对一个女孩的指手画脚，有时候在很多家庭里面是有妈妈本身说出来的，她会规定你的女儿要活出怎样的人生。但是。最后，这个妈妈竟然说：“我没有给你写好结局，你可以自己决定。嗯”啊，那个瞬间就给出了一种，就是可能我在我原本期待在《瞬息全宇宙》里面看到的，就是东亚母女的那种痛苦拉扯之外的另一种理想的母女关系，嗯、就是妈妈说：“我不想控制你，你想做什么都可以。嗯”对对,对哦
0: ，是的，是的，尤其是。芭比后来就成为了一种刻板印象，嗯,嗯，是那个我们所有人都无法成为的人，因为她太完美、太漂亮，她的身材、她的脸蛋、她的一切，都是普通人其实无法达成的一个存在。那我们就会去想，那这个 creator， 那这个创造者是不是一个很严厉的母亲呀？他是不是就需要他的女儿这么的完美、这么的漂亮？我们都要去费尽一生去达成那个无法达成的完美存在呢？嗯、其实不是。结果他并不是、嗯，他只是说那是一个愿望，嗯、你可以去做任何一个人，嗯、你可以不化妆、嗯，你可以不是这样的、嗯，你可以去选任何一个结局、嗯，以至于我根本不会给你一个结局。这个真的太了不起了。其实，在电影当中，导演也没有给他一个结局。
2: 嗯，对
0: 。所以，拥有开放式结局的芭比才是这个故事最想要告诉我们的，嗯、就是当你去寻找自己的内心。嗯当你去重新认识自己的美貌、自己的优点、自己的缺点、自己的一切，去拥抱一种新的人生的时候，你为什么要有一个 ending 呢？嗯
1: ，这只是刚刚开始呀。对，嗯、就太想拥有这样的跟母亲之间的关系了。可能尤其对亚洲女孩子来说，有一天你的妈妈告诉你，你可以不考一百分，你随便爱穿什么穿什么，你就现在这样保持自己就很好 ，just fine。哎呀，这简直是美好的，反而美好到像童话一样不真实的一个<笑>一个场景。其实
0: 我看这个电影的时候，我就感觉到一阵幸运。其实我妈妈就是这样一个人，就是在家里，我爸爸是一个很严厉的人，嗯、他是那个就是说你可能考了九十九分，他会质问你那一分是怎么丢的，但他不会夸你的那样的一个人。但是我妈妈就是一个很愿意让我去寻找我想要的东西的人。在我每一次人生做出非常重大决定的时候，他永远是第一个站出来支持我的那个人。就当我回顾我过去人生所有的决定，我就发现他永远是支持者，不管这个决定是不是他想要的决定，或者说是不是他能够理解的决定，他都会选择说你应该去做你想去做的那件事情。嗯，好。刚刚大家听到这段欢快的音乐呢，就来自于肯的舞蹈。<笑><笑>这一次还有一个非常亮眼的角色，就是肯。<笑>非常有趣的是，我觉得高司令非常 get 这个角色的地位。对，就是他不重要，他永远被忽视。嗯，他在这里面演绎了一个非常渴望进入到芭比真正的世界当中去的那个边缘化角色。嗯，他扮演的是一个父权体制下被压迫的压迫的压迫的,压迫的角色。嗯。这样的一个肯的角色，在这一次也给大家带来了非常精湛的演出啊、呃，有很多男生就号称说自己去看芭比，实际上想去看肯什么的啊，也给很多男性走进电影院找到了一个完美的借口吧。所以这个肯给大家带来一些什么样的思考呢？嗯
2: ，我觉得就是高司令演得很好啊，就是他演出了一个过于愚蠢以至于在那个父权制度下被。冲昏了头脑的一个人，<笑>对他进入真实的世界之后，他立刻就是被那种所谓呃有毒的男子气概，嗯，然后完全的影响，然后他就觉得这太好了，然后包括那个男性权力的符号象征马，其实他原来没有马，但是他、就是。做梦一定要有一个马，后来这个马就成为他一直的贯穿的一个形象，<笑>而且他后来所表现的一切，所就是说的话，然后他的行为，他突然就不那么谦逊有礼了。然后呢，他的这种谈吐什么的，一下子就让我们屏幕外的女性觉得 o、okay, k <笑>看，已经完全的被污染了的感觉、哎对。对，然后呢，那一段就很荒诞，然后又搞笑的那一段舞蹈，就是。那一段海滩大战，他们主创们堪称说是最大的一场海滩戏，一堆肯在打斗的时候，还有那种冒金星的那种很奇怪的、<笑>很荒诞的特效，然后突然他们又摇身一变，变成了非常团结的男子团体，<笑><笑>在那里大唱就是“我就是肯”，把这种就是肯的这种转变，感觉好几层的转变都演绎的非常的到位。<笑>
0: 非常好笑，他那个我就是肯那首歌，表面上看起来是一首温情的表白歌，嗯、结果他直白的唱了出来说，说、嗯、我就是想要摆布你，嗯、<笑>对，<笑>对，<笑>对<笑>然后还是继续弹着吉他，面不改色，就是这么愚蠢，种讽<笑>刺感，真的彻底拉
2: 满
0: 。<笑>他、啊、觉得高司令真的是一个歌舞专家哈、啊，可能在拉、啊《拉拉队》里面的表现还没有满足自己的这个歌舞欲望、啊，哎，在这个里面可以说是继续大显身手了，而且还要跟大
2: 家去展示他的八块腹肌，哎，对他练的真的很努力、哎、<笑>腹肌。其实高司令他真的是作为童星出道，就是他是米老鼠俱乐部的童星，然后跟他同期的练习生都是什么小甜甜布兰妮，然后贾老板 Justin Timberlake，、哦、然后。克里斯蒂安·阿奎莱拉这种国际名流巨星， wow. 包括大家去看高司令小时候的那种表演，哇，他整个肢体语言，就虽然他小瘦瘦小小一个人，但他的挑眉，然后他的耸肩动作都非常的到位，<笑><笑>就是就感觉天生为舞台而生。哦、oh, ，只是后来被演艺事业耽误了歌唱事业。<笑>对对哇。Oh.
0: 嗯，那在这部电影当中啊，就是有的人会对这个肯非常的感兴趣啊，就是想去看这个 sexy Ken，、嗯、啊，有的人呢就会觉得说他真的是一个浅薄的代表。那整个电影公园当中呢，肯其实确实承包了我几乎所有的笑点。还有他的其他的啃朋友、嗯，还有更加被忽视的啃的朋友 a l l n 可以穿啃的所有衣服。但你回过头来去看，其实他有很多的悲伤掩藏在里面。嗯，就首先说啃这个角色，就是一个在父权制度下，首先对粉色芭比的一种压迫，之后又出现的低于芭比身份的一个男性、嗯，一个在女性世界当中不受重视的男性。那么他在现实世界看来，就是一个更加不起眼的。滑稽的、可笑的、可悲的一个角色，是的，所以他站出来重新认识自己，实际上也是一个非常令人感动的重新发现的故事，嗯。我觉得这个电影很了不起的是，它讲述的并不仅仅是刻板印象当中的粉色芭比应该如何找回自己，在现实生活中的所有的地方都会遗忘你的那个母亲应该如何找回自己。嗯，他甚至也讲了，在这样的一个世界当中，被设定成完全无脑八块腹肌漂亮男朋友的肯如何重新开始找到自己。那么在电影的结束的时候，实际上肯还没有找到自己啊，对，只能说祝他好运吧，嗯、在在探索探索，啊、<笑>但是我们看到整个事情的萌芽，对对对，对他在接受各种各样的冲击、嗯，在了解这个世界是如何看待他的，他将要去选择一个什么样展现的人生，你也可以认为这是一个匹诺曹的故事，嗯，一个小男孩。一个塑料小男孩如何想要去变成一个不一样的自己？那芭比可能会被我们看成是一个美人鱼的故事，而在这个故事当中，美人鱼不再需要爱情，不再需要修行、嗯、才能变成一个人类，只要他想选，他就可以成为一个人类。那么我们觉得，对于肯的未来，确实也拭目以待啊。非常笑的是，我们曾经在丢丢当中预言说，搞不好会有肯的大电影。<笑>哎，那这部电影里面就出现了这样的讽刺，说哎，华大已经决定要拍肯的大电影了。啊、哎，不管是真是假，总之这个粉。讽刺的感觉是非常的丰满的。<笑>那么，这个肯他如果不是芭比的附属品，如果他不需要永远去讨芭比的欢心，就像你们想象当中一群小女孩在一起玩芭比的时候，那个肯肯定是被扔到一边，他、啊、实在是不知道自己何时出场啊！我<笑>想参加这个活动，但是又没有什么机会的那样的一个被遗落的一个玩具，他现在面对着这个父权社会。他想选择什么呢？就非常非常的有趣。那在这个社会当中，他甚至面对的这个冲击啊，真的是格外的好笑。比如说啊，他就会回去跟其他的肯说：“你们知道吗？我在外面有人问我时间哎，大家都哦，哎<笑><笑>、啊，好厉害，怎么会发生这种事？就是你在
2: 你在一场戏中，你有了角色
0: ，<笑>被受到重视了耶！有人问我时间。<笑>”<笑>就是这样一个令人又哭又笑又爱又恨的一个肯，其实你也会发现他的可怜。当你笑的死去活来之后，你细细的去品他的每一个表情、每一个动作的时候，你就会知道在。这样的体系下，很多人其实都是很可怜的一个存在。那么，在这个电影当中，我们所看见的这种自我追寻，我们也希望每个人都有这样的机会去找到自己
1: 。会有很多人说，这个电影是从太空漫游二零零一开始的，但是,是结束在黑河帝国的，<笑>因为到最后大家都 wake up， 就是肯和芭比都开始找到。自己是谁？但我觉得，其实他真正结束的是在另一个科幻作品，就是《真名实姓》嗯。嗯，就之前我们在《千与千寻》的那期，其实有讲过，名字就是你在这个世界上的坐标。那为什么找到名字很重要呢？名字就是一个人对自己最基本的定义权。嗯，啊、那那千在在动画片里，那千寻要打工的时候，汤婆婆就要拿走她的名字。在很多的以前的童话传说里面，就是不让女巫找到自己的名字，否则她会变得很强大。而那个经典的科幻作品《真名实姓》里讲的也是这么的一个故事。所以当最后芭比知道她的母亲是谁的时候，她的母亲告诉她：「我是根据自己的女儿给你命名的，我的女儿叫 Barbara。嗯”嗯，所以芭比最后来到现实世界，她跟医生报上她的名字：“我姓汉德勒。”然后叫 Barbara， 嗯，那一刻就是她真正开始找到自己坐标、嗯、自己名字、夺回自己对自己的定义权的第一步。那我们其实可以看看芭比她之前的名字，就是芭比这个名字代表了什么？嗯、我觉得可以回到就是芭比娃娃这款玩具的历史当中去看到，嗯、就是这个名字所代表的，就是一种女性极度矛盾的一种处境。嗯，就是这个娃娃既先锋又非常的保守，它、嗯、集各种各样的矛盾点于一身、嗯，比如说。它的原型是一个德国的成人玩具，是一个情趣娃娃。她、嗯、是一个坏女孩，她、嗯、被芭比的创造者就是露丝·汉德勒被她借鉴过来，把她打造成一个非常健康的一个典型的美国的邻家女孩。希望通过这个娃娃去向小女孩传递一种，你可以在这个玩具上面投射自己对于未来的幻想。那你可以是一个成熟的，拥有自给自足的工作的一个职业女性，你可以有一栋豪宅，你可以。不结婚，没有丈夫，她原型是那样一个有点不光彩的，但是她又可以变成一个鼓励女孩追求自我的一个玩具，嗯，又代表了某种解放的意味，嗯，但同时呢，她的外貌是一个成年的女性，但是她没有生殖器官，嗯，然后她的外表是很成熟，很甚至说很性感的，但同时又很清纯，她又没有男朋友、嗯，她在芭比玩具的设定里面，她从来都不是一个已婚女性。她是一个未婚的年轻女孩，嗯、她她只是跟肯谈一谈恋爱而已 ，long distance， <笑><笑>随便玩玩的这
0: 种关系，对，
1: <笑>对。但是很奇怪的是，在芭比娃娃的历史上，它推出过很多款婚纱的芭比娃娃，而且这些婚纱款式卖的特别好，因为最早的时候，就是因为这种情趣玩具的意味。就是芭比娃娃最初上市的时候卖不动，因为妈妈不想给自己的女儿玩这种玩具、哦，妈妈们会嫉妒这个玩具，觉得它是 daddy dolls。哦，嗯，哦，所以卖不动。然后美泰公司就转变了销售策略，就说哦，我们来宣传说这个玩具可以教小朋友们打扮自己啊、哦，把把自己打扮成一个准新娘，然后就可以嫁出去。哦、然后妈妈们一下子就被说动了。哦，它可以。教育我的女儿做家庭主妇哦， oh. 然后这样才销量大涨。我的天，就是因为这样的一款婚纱的娃娃， oh. 然后可能我们小时候也都在商场的柜台见过那种这个推着婴儿车的芭比娃娃。嗯、mm. ，然后呃，它的历史上还有过那种怀孕的娃娃，就是影片中。的那个米奇怀孕的米奇，就是她明明只有男朋友、嗯，但是又可以结婚，又又可以生孩子，<笑>真的很割裂。<笑>然后你说这个芭比娃娃，它有一百多种各,种各种各样的不同的职业，但是很多时候它往往只喜欢逛商场，然后穿衣服、开派对。那它历史上失败的产品曾经有一个是派对芭比，嗯，就是这个派对上的芭比，呃，会有一个玩具零件是一个小册子，那个小册子上。写的是我要吃东西，你要减肥哦！哦天、啊，天，那款玩具当时就是被骂到下架，然后还有过这那种一抬手胸部就会变大的芭比哦、嗯，在这影当中也出现了奇奇怪怪的，好离奇啊！是的，这个玩具设定还是芭比的妹妹叫 Skipper， 她、啊、是一个小女孩，因为她到了青春期，所以她的设计者觉得大概哦，我们可以反映一下女孩子对青春期的向往，然后。它的表现形式竟然是胸部可以变小变大，这也是一个，
0: oh. <笑>啊，真、就是那个人一言难尽啊！就当时在电影里看到这个画面的时候，就让人立刻想起尼可基德曼演的复制娇妻啊，是的，在里面的话，男性是可以任意摆布他的身体的部件，胸部就可以一键变大。Mm. 对，真的是非常令人讨厌的一个画面
2: 。对，所以你就觉得电影里面美泰的高层都是那么一群人，也毫不意外了。<笑>
1: 对，还有过学不好数学的芭比，然后那个那个产品叫 t e n Talk Barbie， 就是它可以讲话，它有一个那个语语音盒，然后就可以随机念那种短语，有二百多种短语。但是呢，它只会念什么呢？我现在要计划我的梦想婚礼，我们要不要去派对？我现在要去购物了啊，接下来穿什么衣服比较好？<笑>然后还有一句就是，我觉得数学好难啊。<笑>然后就是因为这句话也被骂到下架啊、哦。但是很奇怪的是，在影片里面，这些这些设计失败的芭比反而是没有被啃洗脑的那一群，哦、他们是最早觉醒的那一群，<笑>去帮助其他的芭比觉醒。对,对对。他其实在这里很想表现的
0: 一件事情就是，如果你已经不被主流社会接受，嗯那你有可能你的思想反而会更独立一些，嗯、更不容易受到冲击、嗯。我们看到最后逆转剧情的第一撮人，就是在芭比世界当中最边缘化的那些角色，对，里面、嗯这个、有男性也有女性，嗯。嗯就全部都是停产型号
1: 。嗯，嗯<笑>当年还有一款很著名的芭比，被认为是革命性的，叫做马里布芭比，就是一个在马里布海滩晒太阳的一个女孩芭比、嗯。当年在那款玩具问世之前，所有的芭比的眼神都是测试的，就是一种很顺从的，哦、不只是玩家的一种目光。哦嗯、对。然后美泰公司的高层们就会把这款玩具视为他们产品开发历史上的一个里程碑一样的一，嗯，一、嗯、步。他们把它看作是那个马奈的《奥林匹亚》。马奈的《奥林匹亚》是一八六三年的一幅很著名的油画，它画的是一个直视观众的一个裸体的风尘女子。嗯，然后这个画一经展出，就立刻受到强烈的批判，到现在还有争议，因为大家觉得它对抗性的凝视太有挑衅意味了，嗯、被认为是某种反抗、某种。解放的代表啊、哦，因为在以前的这一类就是描绘风尘女性的画中，女性的目光也是那种柔和的。然后他们认为这个那款芭比就像这幅名画一样，它代表了芭比宣誓自己有拥有某种主体性啊
0: ，了不起、嗯。所以
1: 现在我们看到的芭比娃娃都是直接就直接看着你，都是这种眼神的了，哦、太妙了、嗯嗯。那其实这种对抗性的凝视在电影里面也有一个桥段。对嗯，就是很经典的一个场景，就是男孩和女孩想要亲吻，很想要亲吻芭比的时候，他是闭着眼睛的。嗯，然后芭比
0: 睁着眼睛直视他，并表示了拒绝
2: ，把他推开
1: 。<笑>对，那在传统的桥段里面，通常都是女孩子去闭着眼睛等待被吻上来的那个，嗯、所以那个也是一个通过直视去宣示主体性的一个桥段。那其实，在历史上，在女性能够办个人信用卡之前，芭比就已经是宇航员了。哎、yeah, 嗯，是的，了不起。刚才我们说了这么多林林总总的这个玩具身上匪夷所思的各种割裂的矛盾性，嗯，它体现的就是每个女性的真实写照。说得好，人们对女性就是有不切实际的
2: 且矛盾的、冲突的
1: 要求。嗯，所以芭比不是一个玩具的大电影，就是她并不是在卖这个 IP 情怀。的一个电影《芭、嗯、比》Barbie、描述的是一种处境，对，所以很多人会觉得我没有玩过芭比娃娃，我能不能看这个电影？我是不是能 get 到？我觉得都是 OK 的，没问题、啊。只要你了解这种处境，那这个电影就是给你看的。嗯，
0: 是的，所以其实它的观众有男性，有女性，嗯，有年长的人，还有孩子，嗯，就看你是不是在这里面像一面镜子一样找到了自己，对，看见了自己。我觉得船长讲的这个处境是特别令人深有体会的。如果你不真实了解自己的处境，你又如何去重新寻找自己呢？导演想要帮我们看清的，就是我们的真实处境，是每一个人曾经在这个世界上遭遇过的每一种难堪、每一种难受和每一种应该有的赞美。那你重新去定义自己，找到自己的坐标，最终就像找到自己的名字一样，作为一种代表，你就看见自己在哪里，然后你可能会去想，我将要去哪里。船长刚刚讲的芭比的这段历史，其实感觉非常的心有戚戚。嗯，因为很有趣的是，很早就听心理学家就是分析说，女孩形象的这个芭比和很多女孩形象的这种玩具，是女孩的一种心理投射。嗯，那么就很奇怪的是，在我成长经历当中，我从来没有找到过这个投射。我其实是很喜欢玩具的人，但我小时候很喜欢的玩具都是动物的毛绒玩具，嗯，甚至是我不是说没有接触过芭比，甚至是我小时候的闺蜜一起长大的这个发小，她就非常非常喜欢芭比，嗯，她在我根本不知道这是什么玩具的时候，她就在玩芭比，然后每天呢，我就要陪着她等她给芭比梳头，嗯、然后我们才一起出门嗯嗯，嗯，但是我却从来没有产生过对芭比的任何兴趣，当我看到这个角色的时候。我感受到的只有一个，就是困惑。嗯，我不理解，我不知道是什么意思。所以其实后来我也在想，可能我在成长经历当中，就是没有能够找到我是一个什么样的女性。我一直都在摸索我到底是谁，所以我找不到那个对应的心理投射。
1: 嗯，我觉得还有一个原因是，到了我们这一代人。就是给女孩的玩具和消费品已经非常多了，我们有各种各样的东西可以投射。我小时候就是既玩芭比，我也我也玩什么爬树、什么坦克大炮、嗯，我还可以看书。我小时候把自己投射到哈利波特上了，<笑>就是现在的女孩已经可以有哈利波特可以看了，嗯、但是回到芭比诞生之初，在五十年代的时候、嗯，女孩子没有东西可以投射嗯。嗯，是的，就男孩子可以玩什么手枪、大炮，什么牛仔的玩。具。玩具就是胡迪和巴斯光年那样的、嗯，他们有各种各样的东西可以投射自己、嗯。但是女孩子唯一可以投射的就是在影片开头我们看到的婴儿娃娃。对
0: 对，就是你要变成那个母亲的角色，是的，对，所以现在其实你还是能看到很多婴儿娃娃非常非常的流行。嗯，它有塑胶的材质，然后也有陶瓷的材质等等等等嗯
1: 。嗯，对，所以可能露丝最开始她发明这个玩具。他其实确实没有什么父权的意味，没有想的那么远，他只是想让自己的女儿可以有一个投射的对象，一有一个除了母亲身份之外、嗯、可以尽情想象的一个普通的玩
0: 具，就仅此而已。其实我就在想，在今天。当我们重新认识这个问题，也许玩具会变得越来越丰富。以后再也不想听到这是给男孩的玩具，嗯，我们没有权利玩这样的话了。所以芭比它既是像黑石碑，也是像镜子，嗯，你看到了什么很难讲。你第一遍、嗯、第二遍看到的东西可能也不一样。你几年之后再去看它，你可能会想，哦，这个电影原来还想告诉我其他的事情。是的，所以接下来我们就很想跟大家深度分析一下它电影制作的手法。经过我们的研究总结下来来看，他的手法就是
2: 用最塑料的质感呈现最血淋淋的真实。嗯，是的，在导演格雷塔·格韦格的访谈中，他有说到过自己之前的代表作啊，就是《小妇人》。他拍《小妇人》的时候，他是用三十五毫米的胶片来拍摄的，嗯、因为胶片呢，它提供的那个机理会让故事更真实，有一种。你进入到画面中的感觉，有一种真实的联系。哎、但是他也说了，在芭比中，他完全不采用胶片，他用各种放大的镜头。然后以及非常直白的镜头语言来描述芭比世界和人类世界，同时呢，他这个镜头很明显的可以感叹出，他其实虽然是拍女性，但他没有任何窥探的这个意味，是的，对不对？他很直白的是一种观察的手法的，然后呢，这个也就营造出了真实世界也是一种塑料感。就是嗯,嗯，我们作为观众也是一种在外面旁观的感觉。说
0: 的太好了，就这部电影，它不仅仅是在 Barbie Land 的这个部分是用一种玩具的质感去搭建置景，更重要的是，就是从它的这个画面的机位、嗯，从它的音乐的表现和它明亮的色彩，以及它每一句台词都使用了这种极其直接的。毫不拐弯儿的一种方法来表现。那么，其实有很多观众很讨厌他的这种直白，认为说他不够深刻，认为说他太简单直接。嗯，认为说有些台词其实我已经听过了，但是我认为导演其实在这里就是故意选用了这种最简单直接的方法。我们甚至也可以说，他对很多问题的描述采用了一种非常塑料的质感。嗯，对他希望把他的所有的细节都全部贯彻到这种塑料玩具的质感之上。那其实，在拍摄上来说，想要把每一个细节，尤其是真实世界表现得如此的塑料和玩具化，难度其实是很高的。嗯，这很明显是一种选择，而不是退而求其次的一种方法。是的，嗯
2: 。而且在上映之前也有新闻说，他们用光了全世界的粉色颜料，呵呵这样子。然后在一开场的时候，包括主创的演说，在片场每天都在听到各种 Hi Barbie Hi Ken， 就是回到家以后这种声音还萦绕不去的那种感觉，就是所有人都是 Barbie， 都是 Ken。而且在介绍角色的时候，比如说，呃，我是 Barbie， 这个是物理学家 Barbie， 然后这个是总统 Barbie。但是在下一幕，他们需要一个。医疗队的时候，啊，这些芭比又重复出现了。啊、对,对，包括芭比从一个场景闪现到另外一个场景，就是闪现，就是过来，因为。你在玩玩具的时候，一个角色就是可以多用的，对对对,对对对，而且你直接用手把它拿到哪里就好了，不用真的走过去，是就是这种非常不真实的搞笑的感觉。
0: 对，它在整个呈现当中使用的方法完全是玩具逻辑。对，就比如说芭比要从楼上下来，它是不会走楼梯，一定是被你拿下来的，嗯、稳稳的放在了这个车,车里。车里面。<笑>然后当肯和芭比吵架的时候，肯把衣服扔下去，每一件衣服会在空中展开并。啊，对，还是什么什么款式，<笑>什么年代，<笑>实在是笑到头晕。而且在最后的这个啃与啃之间的大战的时候、嗯，他们扔的全部都是非常安全的塑料小配件，然、啊、并没有真正的武器。嗯更好笑的是，在一开始，我们的高司令肯想要去跟大家秀一下冲浪技术的时候，咣叽一下就撞到了这个塑料的海浪上面。在这个世界，海浪根本是不真实的，对，那个硬的
2: 那个塑料的质感。
0: 对，在芭比的楼下也有一个很小的小泳池，甚至上面你能看到它飘的是游泳圈，你会以为里面是水，结果不是。每个人从那个滑滑梯滑下来的时候，都稳稳地站在了水面上，并走了出去。<笑>而且芭比每天。早上跟芭比打招呼，嗨芭比，嗨芭比之后，然后他就是就是要去吃早餐，然后喝饮料，里面都是没有水的，<笑>因为玩玩具的时候完全就是这个样子的，特别还
2: 原玩玩具的真实状态。包括开车去人类世界的时候，哎、那个翻车的感觉，那个车要翻好几道，然后再咣的落在地上。嗯
0: 嗯、<笑>对对对。而且还很喜欢的一点就是它两个世界的这个联通方式， uh, 它要换成各种各样的交通工具，然后它会经历大海，经历太空。但你就会发现它那个布景看起来非常的简单，就像是舞台布景一样。<笑>转场，对<笑>。后来我们看了说，这个拍摄确实没有使用任何特技，<笑>它就是采用这种舞台布景的方式，是的，就是还原了早期梅里埃的方式。嗯、它同时是向梅里埃的高级致敬，是的，而且就。像是小孩在玩玩具一样对，就是我们只要在手边捡出这样的塑料纸板，就可以表示他们去了太空，去了海洋。嗯啊，既让人觉得有一种轻松的驾轻就熟的，可以使用各种手法的感觉，同时让人觉得他真的是用心良苦，所有的细节做得如此的到位。而且他去洗澡的时候，嗯、你能听到水声，他甚至会感受到那个水的愉悦，嗯、或者是觉得水是有点冷的。嗯、但是我们作为观众完全看不到水啊，嗯、然后你就就会去想，就是玩这个玩具的孩子他是能看见那个水的，对，在他脑内是可以脑补的。是的，很可惜我是一个成年人了，所以我在电影里没看见水
2: 。<笑>对吧？无实物表演，
0: 对，嗯、而且我觉得啊，就是女主她这个演员，她的这个体态的拿捏非常到位。
1: 是的，是的。她要去
0: 演一个有点塑料感的身体、有点僵硬的这样的一个玩具、嗯，所以她其实非常强调身体肌肉的控制力、嗯，才能够把那个感觉演得很到位。嗯，而在他们摔倒的时候，你会听到嘎吱嘎吱的那种塑料的声音，嗯，就非常非常可爱。在这部电影当中，其实更厉害的一个存在是他的台词。嗯，我觉得他真的是做到了无时无刻的反讽。总结下来来说的话呢，他就是从发丝到脚趾都完全在反讽，整部电影没有一秒是顺着你说的。哎。对，都是有至少两层的含义的，或者拐了三层弯，让你感觉有点难难受受的那样的一种反讽。嗯、那么他怎么做到的呢？还是用这样的一种手法，一种非常塑料的感觉。嗯，他、啊、用这种轻飘飘的好莱坞式的三段的这样的一个故事。嗯，然后用这种轻快的，在给玩具配音的这样一种逐渐向上推的这样的一种情绪音乐，然后用这种非常明亮的、充满彩色的、粉粉的这样的一种色彩，每句话说出来竟是如此的沉重。有的时候，甚至在一些非常好笑的桥段，如果你真的能够体会它的处境的话，简直是笑不出来
1: 。嗯，我觉得这块儿是可以分两部分来讲，一部分是肯。啃所有的台词其实是极其好笑，而且极其荒谬的，嗯，极其的不合理的。但是在镜头拍摄到啃的时候，所有关于他的叙事和音乐和画面和氛围都是那种正能量励志片。啊嗯<笑>对，以一种非常正面的情绪表达出来的。他在这个里面说了一些非常荒谬的话，嗯，
0: <笑>特别的好笑。他在去求职的时候，到每个岗位就问啊，你还需要 PhD 啊，还需要这样的技能啊，嗯、我是个男的就不行吗、嗯？然后他就会问那个一个大厦的职员说，<笑>我觉得你们把父权制度贯彻的很不好。然后那个职员就微笑着告诉他说，其实我们贯彻的很好，我们只是隐藏的更好了
2: 呢。然后他们就两个人就发出了啊会心一。一笑
0: 、uh, ，对，还有个点非常的好笑，就是在这个充满美女的芭比的世界当中，你看到女性与女性之间是没有任何嫉妒的，嗯，唯一存在的嫉妒是两个肯之间存在的，对、嗯，就<笑><笑><笑>是多么的真实啊！就是多么的真实！当你被很多的漂亮女孩环绕，你会说太了不起了，你写出了这样一本书、嗯，你是一个物理学家啊，他是我们的总统啊，嗯、就是发出这种。天然的赞叹，你好美呀、啊嗯，你好漂亮啊、嗯！但是这种争斗、嫉妒、心里的难受、这种委屈和别扭，完全存在于两个领头的阿尔法肯之间。<笑><笑><笑>最终发起大战的也是这两位。<笑><对><笑>在我们看来，简直是。莫名其妙的一种荒谬，就是如果你在男性的世界当中去看这个故事，两个人为了争夺女性发生了大战，嗯、并且发动了战争，似乎是非常常见的一个故事和桥段。嗯、但是你在看这个电影的时候，因为你沉浸在粉色的芭比 land 的这种世界当中，你会觉得他们格格不入。甚至觉得他们非常的无聊，我的脑海当中就出现了一个小女孩在对另外一群闯进来的男孩子说：“我们这个游戏不是这么玩的啊，对啊，<笑><笑>你们快走吧。
1: ”从肯的视角来到芭比的视角，我们又会发现，就是女性的每一句台词好像都很刻板，嗯。都很陈旧，是我们都听过无数遍了，但其实每一句话都是很沉重、很黑暗的，嗯、很真实的，的对、嗯，呃，最具代表性的就是亚美利卡·菲雷拉，就是那位母亲让芭比觉醒说出的那个大段台词，嗯。嗯就很多人觉得哦、哎，太老生常谈了，嗯，太像念 PPT， 太有宣讲或者说教的意味了。那我觉得这种对于这种直白的不喜欢，有点类似于一种粉色羞耻，嗯，就是首先这么直白不妨碍他让我们都觉得触动。就我、嗯、我看的时候，就可能你甚至很奇怪，明明这么腻的。这么经常被说出来的话，很刻板的一种控诉，我怎么会觉得触动？嗯、这说明他的存存在是正确的，<笑>就就是这么刻板的东西，<笑>这种像空气一样或者像地基一样存在于我们生活中的这种话语，嗯、嘴皮子都说烂了，耳朵都听出茧了、嗯，说都说不动了，但是他这样的话仍然是被无视的。而且很少有人会把它这样放在大屏幕上呈现出来，嗯嗯、说
0: 太好了
1: 、嗯。那现在它会永恒的存在在这个电影里、嗯，存在在历史舞台上，被不断的看到，这个就是它的意义所在。
2: 嗯，说
0: 太好了、嗯，他就是一个浅显的、直白的，应该存在、应该被商业大片说出来的话。对我们完全可以想象，像导演这样的深度的一个人，他完全可以用更隐晦的、更深刻的、更隐喻的，用各种各样的手法去表现出他想表现的这个内容。嗯、但是就问一句，为什么又不可以这样说出来呢？是的，为什么不可以让演过丑女贝蒂？的这样的一个普通妈妈，大声的再次说出来，让我们每个人听见呢。嗯，她想要的就是这样一种直白的质感。嗯、你们不喜欢看一个女孩子是金发却拥有智商吧？<笑>你们不喜欢看一个女孩子穿着粉色，她<笑>却是一个美国总统吧？嗯，那么如果就是用这么简单的方式拍给你看，又会怎么样呢？它会让你不舒服吗、嗯？那他就
2: 是做到了。嗯、对、嗯，而且。呃，不喜欢也要说，因为让女性说话就是很重要
0: 。<笑>是的，是的，你即使这句话你可能听过一万遍了，<笑>
2: 但他有可能可以再
0: 听一遍，嗯嗯，他有可能可以再让商业大片说一遍，嗯，反正据我所知，这应该是在如此的商业大片当中第一次被直白的说出
2: 来，嗯，它就有它存在的意义。是的，那这段话在触动了我们观众的时候，那芭、个、比也觉醒了。但是你会发现，这位母亲所说的话没有重复的，嗯、我们可以一直讲下去。
0: 太有意思了！就那一段，就进入到一种城市化的重复的阶段的时候，你的第一印象都会觉得他一定会把刚才的话重新说一遍，因为非常的精彩。对，而且甚至有可能会略过。就比如说，不用去展现，因为我们知道他可能要说什么。他不仅每一次都要说，嗯、每一次说出来的还不一样，<笑>他表达的意思又是完全一样的。对,的对啊，有一种这个世界真是罄竹难书的那感觉，<笑><笑>在沉浸在那样的欢乐气氛、那种重复性的逐渐推向高潮的这样的故事当中，我们却看见。每一句微笑着说出来的话是如此的令人难过呀！嗯、你
2: 脸上想笑，心里血淋淋的想哭。嗯
0: 、
1: <笑>
2: 所以有了这部电影，成就了这部电影，真的非常感谢两位女性。嗯、一位呢是这部电影的饰演芭比的女主角罗比，她同时也是制片人。嗯、就是她真的是。不是说挂名的制片人哦，他是这个项目的第一发起人。嗯，他先找到华纳，然后呢，他又表示想跟导演 g r 格雷 a 合作，所以才一点点的促成了这个项目。哦，同时他曾经感谢过盖尔加朵，因为盖尔加朵的电影呃《神奇女侠》让大女主电影这个种类有了更好的发展。哎，所以就是给芭比铺路了
0: 。是的，是的，是的是的我就这在这里真的是要好好说一声，就是我们真的非常想要看到大女主的商业大片。嗯<笑>，我们就是要看爽片，我们想看她们美美的、嗯，我们想看一个拥有天使的脸庞、魔鬼身材的女性，有智商、有力量
2: 。对。那这位演员马格特·罗比呢？他其实是出道很多年了。他最开始被人熟知的形象啊，很讽刺，是在一三年的一部电影《华尔街之狼》里面的一个完全的花瓶。他的形象是金发，然后桃红色的裙子。嗯、然后那一部的男主角是莱昂纳多·迪卡普里奥，就是大家熟知的那个剧照，是他用那个高跟鞋踩着小李的那个脸，嗯、就是这么一个让人浮想联翩的剧照。后来呢，他还演过《时空恋旅人影》里的配角。就是一个面目模糊的一个人吧，然后再后来他有了一些自己的大的角色，比如说《自杀小队》里面的哈利奎因，他真的是一个非常努力的人。在开头那个有一幕非常惊艳的场景是他在那个监狱里面吊着一根绳练瑜伽，就他自己真的练了很久很久。然后后来的商业大片里面就是很多样化，比如说那个《我花样女王》里面他是苦练花滑，后来我又发现他。真的在制片人这个路上做了很久远。二零年的那个电影《前程似锦的女孩》和二三年的电影《波士顿绞杀手》都是女主角，嗯、就都是大女主电影、嗯。而且她真的不是一个你觉得她非常美丽，她就没有大脑的人。嗯、她真的是想的非常多的人，包括这个。剧本之前有听说过，他跟导演在跟华纳还有美泰高层对的时候，发现全是雷点。<笑>对,对对。但是他们就一个一个把这个雷点排除了
0: ，特别好笑。我看了那个采访，就是女主和导演接受采访的时候说说这个电影其实敏感点非常的多。对，你们是如何应对的？大家都知道华纳是一个非常喜欢开会的公司，而且经常做出奇怪的决定嘛，嗯、哈。然后再说这个片子是需要得到美泰的支持的，所以这里面的商业因素会对他们形成非常多的压力。力，那么他们是怎么回答的呢？然后就是说，呃，如果你可能有三四个敏感点，你就很容易被攻击哦。然后每次开会的时候，他们就会说把这些东西去掉。但是如果你全部都是敏感点，有一百个敏感点，开完会你就可以理直气壮的问：现在大家还有什么问题？然后大家都会陷入一种痛苦和困难，我<笑>只是从何说起。<笑><笑>就是这么胜利的， oh, 嗯，实在是太机智了
2: 。嗯，那除了女主之外，还有另外一个人，就是导演格雷塔·格雷。贝格，他是一个非常善于捕捉女性的细枝末节、心理活动的导演。就是如果没有他，这部电影也不会这么轻柔地打动人心。我觉得他当年的那个代表作是希尔莎·罗南的《伯德小姐》，然后他讲的就是一个青少年的成长的故事。嗯、就青少年时期，你会把各种小心思当成头等大事的那种，哎、就是他会把这种小情绪放大。而且导演说。这部电影《博德小姐》，她是一个女儿的电影，也是一部母亲的电影。Oh, 其实跟这一部电影、嗯、就是跟 Barbie 有一点呼应。然后呢，之后她还有《小妇人》这个电影，就是她拍的真的，大家都知道《小妇人》的情节，但她又拍的非常让人感动，就是欢乐的场景又很温暖，悲伤的场景的时候你也会落泪。而且她对于这个情感的把握，她说《小妇人》。讲的是童年，然后姐妹时代，但是只有当他们逝去的时候，你才能感觉到这个美好
0: 啊、哦哦！就是我
2: 听得非常感动，听他的采访，而且在芭比的。电影里面不知道大家有没有注意到片尾的时候有一些录像带，导演说这个是所有的参与这部电影工作人员他们自己的家庭录像带， oh. 他们的女儿、他们的母亲、他们的姐妹的一些生活记录的片段。为什么要放这些呢？他说，因为只有人类才能创造出这么细微的感情，这么感染人的感情， oh. 就是感觉在片尾的时候又给你非常温柔的一个拥抱，就是很珍视所有人类，非常细致、非常 delicate 的那。种情绪啊，真好。所以
0: 其实真的是这个导演、制片人他们的这种细腻情绪，嗯，这个电影才不会是大家以为的塑料的、直接的感受。在他的这种塑料和直接当中、嗯，实际上他表现出的是极其细腻的、极其多层次的，既有深刻的、血淋淋的现实的，又有巨大的、嗯、拉了满弓的反讽的这种感觉的，是的一些台词。嗯，所以非常非常感谢他们能够给我们提供这样的商业大片。我就是想要看到他们用这种大家认为刻板印象当中的这种浅薄去讽刺全世界，嗯、<笑>就是特别开心的感觉。好，话题就来到了第三个部分，就是我们最擅长的部分了。哒哒哒，敲<超>鼓<笑>、啊，科幻的感觉。嗯、呃，我就想说，这个电影啊，它真的是一个宅片嗯，是一个科幻片是的、啊，哎，它这个科幻和宅的程度呢，绝对不亚于。呃，我们看到的这个闪电侠多重宇宙和蜘蛛侠多重宇宙，嗯、哎，他的这种宅的这种方法，这种对于各种过去经典作品的熟练运用，绝对不亚于西蒙佩吉之类的宅角色。嗯，哎呀，所以就是想要好好跟大家说说这个片儿它到底有多科幻呢？真的是令人搓手呀！<笑>哎呀，年度科幻大片，啊，朋友们、哎，以后科幻大片你想起硬核科幻大片，你想起什么颜色？粉色？哎哎，对，<笑>嗯。
1: 他所有科幻设定都是一种驾轻就熟、信手拈来的方式的，跟这个电影的主题、跟这个芭比的设定严丝合缝的。结合在一起、嗯，然后用一种不炫耀的方式给你展现出来。那首先我们看这个黑石碑、嗯，为什么说可以把芭比娃娃的诞生比作像黑石碑一样的东西？是因为它的历史本来就是如此。嗯、这个产品的上市就是有一种打破旧世界的意味、嗯，当时就是要推出这么一款革命性的产品，因为市面上是没有给女孩玩的玩具的。
0: 就像刚刚船长讲到说，这个故事其实到后面讲述的也是一个 Matrix 那样的故事、嗯，就是虚拟世界跟真实世界的一个选择。嗯，但是它到最后非常丝滑的出现了一个 Creator 和芭比之间的这个对话，嗯、也让我们想起在《黑河帝国》当中这种建筑师和这个被创造者之间的这样的一种对话关联、嗯。非常有意思的是，可能大家不会这么去打比方哈，但是你们有没有发现，就是芭比人物之多绝对不亚于蜘蛛侠。嗯，实在是在历史当中出现了太多太多的角色了。但是当蜘蛛侠出现的时候，我们会欢呼说：“哇哦，好了不起！怎么可以把这么多的人物放在一起？”芭比出现的时候，你觉得好像很正常，他就是应该是这个样子。所以他在表现的时候是没有想要去炫耀自己驾驭众多角色的能力的，他就是让你很正常的感受到这个世界。本应如此，嗯。那么，在今年，我觉得《芭比》应该是我看见的第三个关于平行宇宙的故事，哦、<笑><笑>可能是讲述的最轻松、<笑>最自
2: 然的一个故事，对。对对他没有纠结一些存在的矛盾或者什么的，他就是罗比饰演的芭比大大方方地说：“我就是经典的芭比，就是你想到芭比就会想到我那种。”同时呢，我们也有物理学家芭比，他得了诺贝尔奖，然后我们还有别的芭比，反正就是每个人各司其职，然后每个人也能分清楚彼此。对
0: ，就是你会看到，在很多的这个男性角色遇到另外一个自己的时候，他都会产生巨大的困惑，然后会产生争斗，并且争夺谁是那个一号，谁是二号，谁是第三个，或者说你是不是蜘蛛侠，我才是蜘蛛侠这样的问题。但在芭比的世界当中，每个人都非常自然地说嗨， i 比，嗨， r 比，没有人说你不是芭比。
1: 嗯，也没有人说你不是肯，就是、对、嗯，就不会有人有这样的困难存在。嗯，对，就是一般这个平行世界的设定是存在于主角和他的分身身上的，但是在这个里面、哎，就是首先所有的分身大家都在一个世界里面，嗯，就是没有平行世界的这个问题。然后在这个电影里面，平行世界是一种类似于芭比和玩家之间的，嗯，就是玩这个芭比的小女孩所在的真实世界和芭比的世界。才是类似于那个平行世界的存在，就是他们俩，就是玩家和玩具是一个，啊、呃，有有点像量子纠缠的这么的一个关系，就是你怎么玩那款玩具，会影响到玩具世界这个玩具的样子，然后这个玩具世界的玩具发生了什么的变化，也可以反映在真实的人类世界中，嗯。
0: 非常轻松的就实现了两个宇宙之间的相互影
2: 响。
1: 是的，嗯
0: ，而且他穿越这个世界的方式，刚刚我们也讲到，嗯、是一个极其轻松美好的，向梅里埃的一个致敬。嗯，对，非常可爱。一开始还有滑轮滑，然后就走到了这个世界当中。而且你们有没有发现，就是这个 Creator 是什么时候进入到这个世界当中的？我们都没有发现
2: 。嗯，他就
0: 是突然出现了。他应该永远都知道两个世界的入口
2: 。嗯、对，就是包括那个创作者和芭比的这个界面，其实也很科幻。因为刚才船长提到的那个在美泰公司里面那个厨房、嗯，其实它可能并不存在这么一个真实的地方。嗯，它可能是脑内的或者是内心的一个地方。啊、对你突然走进去了，而且呢，在最后的时候，芭比想要做回人类的时候，她也和露丝又在一个非常温暖的、非常舒适的空间相遇了。就是这个对人类。露丝来说，就是她和当年自己的创造物相遇了，就是发生了这种非常温暖的对话。而且芭比作为一个当时怎么说，应该是一种物品，她、嗯、决定她自己不要当物品，她要做一个 idea 的创造者，就是这也是很科幻，然后很找寻自我的一个方式
0: 。对，其实这个故事也是科幻一直以来最重要的母题，就是从弗兰肯斯坦开始拥有的故事，而那个故事也是女性创造的。讲的是造物与被造物之间的关系。嗯，这个故事走到今天，突然有了新的意味，非常有趣。我很喜欢它的结局，它的结局就是没有结局。嗯，而且非常有趣的是，你会想，嗯，那么这样一个芭比来到现实生活中，他将要去做的一件事情是什么事呢？大家都鼓励他进去吧，嗯、没问题的。我开始以为他在找工作，啊。对对对对对,对，很以为上去找工作，嗯,<笑>嗯，可能是通过某种工作去实现自己。结果呢，他是去看妇科医生，嗯、我当时就是拍手叫好啊，实在是太妙不可言。我觉得也很
2: 有勇气，他是去面对真实的烦恼了。
0: 对，是的，<笑>是一种对女性自身身体的一种探寻和解放，实在是太了不起了。<笑>这个点真是令人意外的。难以想象
1: ，嗯嗯，就是没想到是去看妇科医生，但是。<笑>这个又很妙的扣回到刚才说的整个电影的主题，就是认识你自己，了解你自己。嗯、也许是从找回名字开始的，是从认识你自己的身体开始的、嗯。那么对女性来说，对人类来说，一切是从哪里诞生的？那个器官是什么？这个又成了一个扣回起点的一个终点。哎、而且关于人是怎么诞生的,的，人是什么，它又扣回到了开头的《太空漫游2001、哎》对。嗯。
0: 对非常非常感谢这样一部科幻片。产生了对人类的新的启发，嗯，也很高兴我们在这个片子里看到了不同的点、嗯，我们三个人都有所不同。那相信很多很多人还看到了很多有意思的东西，嗯。那么我们也非常希望它就像黑石碑一样，在未来的某个时间节点，对于我们自己，对于某个人，也会有新的启发，来帮助我们人类走到下一个阶段的，嗯嗯嗯
2: All of the bobbies is bad. It girls and we ain't playing tag.
0: 那今天的丢丢就是这样啦，非常感谢大家的收听，也希望大家反复去观看这样一部又笑又哭的商业大片，告诉我们你们在其中看见了什么。欢迎大家来给我们在各个平台留言，也欢迎大家加我们接待员的微信 f a a 0 5 0 4说丢丢就可以进群聊天了
1: 。嗯，那我们也给大家准备了一些芭比的福利。Oh. 那在小宇宙平台，在本期节目的下方留言啊、呃，聊聊你为什么喜欢这部电影，或者你为什么想看它。我们将会挑选两个优质的留言，送出芭比的观影票码，每人一张。那如果你看过了， oh. 就欢迎大家去再刷一遍，
2: 或者送给你最爱的朋友。嗯，嗯那开奖的截止
1: 时间是周四的中午十二点，大家记住这个期限哦。请中奖的朋友呢联系未来局接待员，加微信 f a a 零五零四，接待员就会把票码发给你。那还有一个好消息就是丢丢短视频号上线啦！哎
0: 呀，这个事情其实我们真的酝酿很久了，<笑>我们非常非常认真的准备和分析了说，说哎，我们应该给大家看些什么嘞？嗯
1: 、对，老说带大家。就是用科幻的眼睛看世界，我们就真的用科幻的眼睛看世界吧。啊、得看呀，<笑>是吧
0: ？以前主要是用声音来跟大家分享，嗯，对
1: ，会在短视频里跟大家分享丢丢的许多宅宅的生活日常，嗯，嗯未来局特工的我们录制节目的台前幕后，还有我们办公室的日常，嗯嗯、还有我们出差的各种奇遇记。
0: 嗯,嗯，你们可能在这些视频当中不一定会看到我们的脸，嗯，但是你会看见我们看见了什么。嗯，嗯
1: 是的，还有我们的一些日常好物分享、嗯，一些宅宅的周边，一些珍贵的手办。哎哎啊，难得一见的稀奇的签名都会给大家看的，在小红书、B 站、抖音这三个平台搜索“丢丢科幻电波”的日常就可以找到我们。
0: 注意，后面是有的日常哦。嗯嗯，那也非常欢迎大家告诉我们你们希望在“丢丢科幻电波”的日常里面看见些什么样的东西，<笑>我们会努力给大家拍一些有意思的小视频的、嗯嗯。嗯，
2: 希望你把这个有趣的账号分享给你的朋友。好，那同时在夏天还是要给大家推荐一个很好玩的线下活动。就是《三体》引力之外沉浸式科幻体验，体验地点是上海西岸凤巢 AI Plaza， 在全平台搜索“引力之外”即可购票。所以大家也可以看到，所有的东西都可以是科幻迷的
0: 眼睛去看。那么也非常欢迎各个合作方来找我们推荐你的各种各样的产品。其实你看不到它有多科幻，我们都可以看得到。那任何的商务合作都可以来联系我们。那拉到屏幕下方就会看到我们的商务合作邮箱了。那那今天的节目就是这样，那最后要跟大家说再见喽，拜拜 ，Barbie， 拜、嗯、拜，拜 b a r b 拜。<笑>